0: Massacre em um hospital Hospital que abrigava não só pacientes Mas muitos civis que nos últimos tempos Tiveram que deixar suas próprias casas Do dia a noite para se proteger do horror da guerra Autoridades palestinas Dizem que foi Israel Israel diz que foi a jihad islâmica Ninguém assume a autoria do ataque Que deixou muitos, muitos mortos em Gaza Eu sou a Julia Queque E vem cá, como é que você tá, hein? Desculpa começar o podcast com esse clima nessa quarta, eu sei que as coisas já andam muito pesadas e eu sempre tento deixar o mais leve possível, mas a gente está diante de uma carnificina e eu preciso te dizer o que está acontecendo no pé do ouvido. Centenas de mortos. Esse é o balanço do ataque de ontem ao hospital Awali, na cidade de Gaza. O número exato de vítimas fatais ainda não é preciso. Há relato de 200, 300, mais de 500. Também não se sabe quantos palestinos ficaram feridos. A responsabilidade pelo ataque é outro ponto de incerteza. Imediatamente depois do bombardeio, o Hamas acusou Israel que foi condenado pela Autoridade Nacional Palestina e por vários países do Oriente Médio, como Egito e Irã. Mas as forças de defesa de Israel negaram o envolvimento e responsabilizaram a jihad islâmica palestina, que também disse não ser responsável pelo ataque. O tenente coronel israelense Jonathan Conrickles disse Não atingimos o hospital e a inteligência que temos sugere que foi uma falha no lançamento de um foguete da jihad islâmica. Quero acrescentar categoricamente que não atacamos intencionalmente quaisquer instalações sensíveis e definitivamente não atacamos hospitais. Fecha aspas. We do not intentionally target anything civilian. All of our strikes have an address and that address is Hamas. We are fighting Hamas. Using the, the for their purposes have... Para provar que não é o responsável pelo ataque, o militar disse que Israel talvez compartilhe inteligência ou dados brutos com o mundo. Autoridades americanas já receberam essas informações e estão trabalhando para tentar entender o que aconteceu. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a responsabilidade é dos terroristas. Nas palavras dele, as pessoas que assassinaram brutalmente os nossos filhos assassinaram seus próprios filhos também. The horror, the é same horror nazis isis israel hamas já o presidente da autoridade nacional palestina ANP o Mahmoud Abbas chamou o ataque de horrível massacre de guerra e disse que israel ultrapassou Todas as linhas vermelhas. Has no red lines no more, and it should be held responsible and punished. Em meio à troca de acusações, manifestantes saíram às ruas em vários países do Oriente Médio. Protestos foram registrados na Jordânia, no Líbano, no Iraque e no Irã. Pouco depois do ataque, o presidente americano Joe Biden embarcou para Israel. Já a parada em Amã, onde ele se reuniria com o rei Abdullah II e com os presidentes do Egito, o Abdel Fattah al-Sisi, e da ANP, essa parada ela foi adiada pela Jordânia. Abrindo aspas para o que o Biden disse, Estou indignado e profundamente triste com a explosão no hospital e com a terrível perda de vidas. bombardeio foi duramente condenado por líderes de todo o mundo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, se disse horrorizado e afirmou que hospitais e pessoal médico estão protegidos pela lei humanitária internacional. We need immediate humanitarian access throughout Gaza so that we can get food, food and water to everyone in need. Even wars have rules. International humanitarian law and human rights law must be respected and upheld. Civilians must be protected and also never use the shields. And all hostages in Gaza must be released immediately. O presidente francês Emmanuel Macron cobrou que seja esclarecido e defendeu o acesso humanitário a Gaza. O ministro britânico das Relações Exteriores, James Cleverly, disse que seu país vai trabalhar com os aliados para descobrir o que aconteceu e proteger civis inocentes. Do nosso lado, diplomatas brasileiros que estão envolvidos na repatriação de cidadãos que estão ali na faixa de Gaza, eles dizem que o Egito aguarda a garantia de que Israel vai permitir a entrada de insumos antes de abrir a passagem de Rafah, que faz a ligação com o território palestino. As autoridades egípcias temem um grande afluxo de refugiados. E como se não bastasse o ataque, mais tristeza que já vem de outros dias... A família da israelense, filha de mãe brasileira, Celeste Fishben, confirmou ontem a morte dela. A jovem de 18 anos estava desaparecida desde o dia 7, quando Hamas atacou o kibbutz, onde ela trabalhava como babá. Celeste chegou a trocar mensagens com a família quando os ataques começaram, alertando que alguns terroristas estavam disfarçados de soldados israelenses. E aí, cerca de 5 horas depois, o contato parou. Ela estava listada entre os 200 sequestrados pelo Hamas, e o governo de Israel não deu detalhes das circunstâncias da morte dela, nem de onde o corpo foi encontrado. Quem colocou um ponto bem forte é o Thomas Friedman. De acordo com ele, abre aspas, cinco das mais perigosas palavras no Oriente Médio são... De uma vez por todas. Todos esses movimentos islâmicos, jihadistas, têm profundas raízes culturais, sociais, religiosas e políticas em suas sociedades e têm acesso a fontes inesgotáveis de jovens humilhados. Uma combinação letal que os torna fáceis de mobilizar para o caos e é por isso que até hoje nenhum desses movimentos foi eliminado de uma vez por todas. Por isso, seria um grande erro Israel ocupar Gaza novamente. Ainda na fronteira Brasil-Mundo, a gente muda um pouco nosso olhar para a Venezuela, porque representando o presidente Lula, o ex-chanceler e hoje assessor para assuntos internacionais, o Celso Amorim, vai participar como testemunha da assinatura do acordo entre o governo da Venezuela e a oposição para eleições livres no país. O Lula ele chegou a conversar por telefone com o presidente Nicolás Maduro sobre o andamento do acordo. Um acordo que é uma condição às eleições livres para que os Estados Unidos aliviem as sanções ao comércio de petróleo do país vizinho. Agora, aqui no Brasil, o bicho está pegando para Bolsonaro. As investigações aqui realizadas permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Um golpe de Estado foi ensaiado e por fim foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. A relatora da CPMI dos Atos Golpistas, a senadora Elisiane Gama, apresentou ontem seu parecer pedindo o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 60 pessoas pelos atentados contra a democracia, que culminaram ali nos ataques do 8 de janeiro. A lista, 60 pessoas, é muita gente, né? Cabe nome pra caramba nessa lista. Mas a lista inclui auxiliares diretos do Bolsonaro, ex-ministros, parlamentares, militares e empresários. Então nela, por exemplo, já que eu falei aqui dos nomes, o tenente-coronel Mauro Cid, os generais e ex-ministros Walter Braga Neto e Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e os ex-comandantes da Marinha Almir Garnier Santos e do Exército Marco Antônio Freire Gomes, além da deputada Carla Zambelli. Nesse relatório, a Elisiane diz que os atos do 8 de janeiro foram resultado da omissão do Exército diante dos acampamentos golpistas e da ambiguidade de notas oficiais das Forças Armadas, que acabaram servindo de estímulo para quem atacava a democracia. O texto vai ser votado pela CPMI hoje. A oposição bolsonarista deve apresentar pareceres divergentes culpando o atual governo, mas é minoria na comissão. Em nota, Bolsonaro afirmou que o relatório não tem qualquer elemento que o conecte aos atos e disse que a proposta de indiciamento mostra-se parcial, tendenciosa e totalmente pavimentada por viés político e não jurídico. Julia, mas e o Bolsonaro também não estava na justiça por outras questões? Olha, as três ações contra o Bolsonaro por suposto abuso de poder político nas eleições do ano passado, por uso ali dos palácios do Planalto e da Alvorada durante a campanha... As três ações foram rejeitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Passando rapidinho aqui por outra corte, em sua primeira sessão à frente do Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou a criação do Exame Nacional da Magistratura. Com isso, para que um aspirante a juiz se inscreva num concurso público, antes ele vai ter que ser aprovado nessa prova. E quem vai ser responsável por coordenar as diretrizes da prova é o CNJ. Entra governo, sai governo e a educação continua não sendo uma prioridade. Que não é novidade, né? Vamos combinar? Você sabe o que é a CAPES? É uma fundação do governo vinculada ao Ministério da Educação que atua na expansão e consolidação da pós-graduação aqui no país, por exemplo, é ela que avalia todos os cursos de mestrado e doutorado aqui do nosso país. E, como um dos principais dispositivos para aprimorar o nosso ensino superior, o que é fundamental, a CAPES conta com um sistema de bolsas. Ela distribui bolsas para algumas universidades, para algumas instituições de formação, uma ajuda de custo que as instituições então distribuem para os alunos da pós desenvolverem as suas pesquisas. Tudo para alavancar a educação e a pesquisa aqui no nosso país. Mas me diz uma coisa, como é que a gente faz isso sem dinheiro? <risos> Não tem como. O governo federal determinou o bloqueio de 116 milhões de reais do orçamento da Capes. Desse valor, 50 milhões foram congelados da diretoria de programas e bolsas. 36 milhões foram congelados de programas de formação de professores da educação básica... Imagina, você não tem dinheiro para formar professor da educação básica. O que, que a gente quer com a educação no nosso país? Também foram congelados 30 milhões da diretoria de relações internacionais. E aí, quem traz uma, um apontamento interessante é o presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras, o Robério Rodrigues Silva. Ele classificou os bloqueios como muito graves, mas explicou que esse congelamento de dinheiro ainda pode ser revertido. Ele pode ser revertido se o governo alcançar a meta estabelecida pelo Ministério da Fazenda. O problema mesmo, o puxado, é o corte previsto para o ano que vem. Porque daí não é congelamento de uma verba gorda que pode descongelar. Não tem nada disso, aí é corte mesmo. No orçamento de 2024, o órgão vai ter uma redução de 120 milhões de reais na verba que ele tem para trabalhar. Vamos passar até lá para fora. Lá fora, a ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi presa ontem em Londres durante um protesto contra a indústria petrolífera. Ela participava de uma manifestação do grupo Fossil Free London em frente a um hotel onde acontecia um evento de executivos do setor de petróleo. Segundo a polícia britânica, tinha uma série de condições para que os manifestantes não obstruíssem o trânsito nem incomodassem os hóspedes. Mas, como essas medidas não foram cumpridas, 14 pessoas, incluindo a Greta, foram detidas. Para essa notícia, eu vou te dizer que eu tô ansiosa pra caramba! Tá até difícil falar porque... Ai, eu tô ansiosa! A 47ª edição, 47, a edição de número 47 da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa amanhã e conta com 360 obras de 90 países. Os filmes vão ser exibidos até o dia 1º de novembro em 24 salas de cinema, espaços culturais e céus além de plataformas de streaming e sessões especiais ao ar livre. E o evento vai fazer uma homenagem ao diretor de teatro e dramaturgo Zé Celso Martinez Correa, o nosso querido, amado Zé Celso, que morreu em julho desse ano. A homenagem vai ser feita com a exibição de 25, o longa-metragem que ele co-dirigiu com Celso Lucas em 1977. Essa obra fez parte da primeira edição da Mostra, mas os dois diretores não puderam comparecer naquela época porque eles estavam exilados pela ditadura. Outro evento importantíssimo das caras por aqui, a Feira do Livro de Frankfurt. Mas às vésperas da edição de número 75, a feira que é o maior encontro mundial do setor editorial, atravessa um momento crítico com a desistência de editoras e manifestações públicas de grandes autores. Tudo isso depois que simplesmente a feira cancelou um evento que homenagearia a escritora palestina, a Denia Em resposta a isso, cerca de mil escritores e profissionais da área divulgaram uma carta aberta criticando a decisão que foi tomada depois do ataque do Hamas a Israel. Entre os signatários da carta estão até mesmo os vencedores do Nobel de Literatura, como Eni Erno, Olga Tokarczuk e Abdul Hazak Gurnah. Os autores dizem que a feira deveria criar espaços para que escritores palestinos dividam suas ideias, sentimentos e reflexões sobre a literatura, em vez de calá-los. Mais uma polêmica por aqui. Kevin Spacey. Depois de ser inocentado em dois julgamentos envolvendo acusações de assédio sexual e abuso sexual, o Kevin Spacey ensaia a volta dele aos trabalhos. Em Oxford, na Inglaterra, ele foi aplaudido de pé no retorno aos palcos com o monólogo da peça Timon de Atenas. Away, thou issue of a mangy dog, away, thou tedious fool, beast, toad, rogue, rogue, rogue. I am sick of this false world and will love it not! Pra você puxar aí na memória, em julho ele foi declarado inocente por um tribunal britânico da acusação de abuso sexual contra quatro homens. Um pouco antes, em outubro do ano passado, um juiz de Nova York rejeitou a ação do também ator Anthony Rapp por suposto assédio quando era adolescente. Já era tempo, hein? Pelo amor de Deus! A meta ampliou os recursos de privacidade, isso significa que agora a gente vai poder impedir o Instagram de coletar dados de todos os aplicativos e sites que a gente visita, incluindo os dele mesmo, tá? Além disso, a gente passa a conseguir revisar quais empresas estão compartilhando informações com a meta, também conseguimos desconectar atividades específicas ou limpar as informações coletadas. Um exemplo bom é que a gente vai ter até um controle maior sobre os anúncios personalizados que chegam hoje até nós. Por quê? Esses anúncios chegam, chegavam até a gente através das empresas que recebiam os nossos dados vindos da meta. Ou seja, do que a gente consumia ali no Instagram e etc. Uma boa coisa. O sucesso toca aqui. A santa, a nova ferramenta que nos permite tudo isso se chama Atividade Fora das Tecnologias Meta, e até então ela estava disponível só no Facebook. Ah, com ela no Instagram também é possível baixar simultaneamente as informações das duas contas nas duas redes sociais. E um outro recurso que deve chegar em breve é a transferência de fotos e vídeos do Instagram para outros serviços. Música da meta, a gente, transfere então para Baidu. A gigante de tecnologia chinesa lançou ontem uma nova versão do seu modelo generativo de inteligência artificial. Num evento em Pequim chique, a empresa apresentou o Earn 4.0. Ele que tem uma tecnologia parecida com a do GPT-4 da OpenAI, tornando o rival chinês mais próximo da tecnologia americana. Esse novo modelo ele vai ser integrado a todos os produtos da Baidu, incluindo Baidu Drive e Baidu Maps, gerando respostas com texto, imagens e gráficos. A primeira versão desse chatbot foi apresentada lá em março. Mas eu aproveito que a gente esbarrou aqui nessa rivalidade tecnológica China versus Estados Unidos e te conto que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou ontem que planeja impedir a venda de chips mais avançados de inteligência artificial para a China. Não é uma novidade. Em restrições anteriores, os chineses foram impedidos de comprar o Nvidia H100, que é o processador preferido das empresas americanas de inteligência artificial. Ou seja, com essa proibição, eles podiam comprar só versões inferiores, como H800 ou A800. O objetivo com essas barreiras é impedir o acesso chinês a semicondutores avançados que possam proporcionar avanços de inteligência artificial com uso militar. E segundo altos funcionários do governo americano, as novas regras devem restringir o acesso a esses chips e a outros vendidos pela Intel e AMD. Oh, eita que o papo ficou pesado, uso militar e tudo, então eu vou me retirando de fininho... Eu te espero amanhã. Eu tô sempre aqui, né? Então, até lá!